0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Ein Pot Grünes mit Nastasia aus unserem
1: Kreisvorstand. Und mit unserem inzwischen nicht mehr ganz so neuen Mitglied Holger.
0: Unser letzter Gesprächspartner war ja Sergei Lagodinski und der hat es bei den Europawahlen ins EU-Parlament geschafft. Darüber freuen wir uns natürlich sehr und gratulieren Ihnen ganz herzlich an dieser Stelle.
1: Ja, die Europawahlen und der Wahlkampf, die haben uns in den vergangenen Monaten ganz schön auf Trab gehalten und deswegen hat es auch eine Weile gedauert, bis die nächste Folge Ein Pott Grünes aufgenommen werden konnte, aber wir freuen uns umso mehr, dass es heute soweit ist und Ein Pot Grünes in eine neue Runde geht. Und zwar gemeinsam mit Clara Schädlich, Mitglied im Landesvorstand der Grünen Jugend Berlin und bis vor kurzem Sprecherin der Grünen Jugend Nordberlin. Hallo Clara, schön, dass du hier bist. Ja, hallo, danke für die Einladung. Ja, wir wollen heute mit dir über die grüne Jugend hier vor Ort, äh, aber auch über Jugendorganisationen im Allgemeinen sprechen, über Fridays for Future, über den Klimaschutz, äh, über Feminismus und natürlich auch hören, wie du selber zur Politik gekommen bist.
0: Ja, ihr setzt euch ja bei der grünen Jugend für eine Absenkung des Wahlalters bis hin zur Abschaffung ein. Erstmal jetzt nur auf 14 Jahre mit dem Argument, Kinder und Jugendliche sind nicht unpolitisch. An dir dürfte man das wahrscheinlich am besten selber sehen. Oder auch an Fridays for Future und den ganzen Freitagsschulstreiks. Die zeigen ja die hohe Beteiligung von SchülerInnen bei Demos allgemein, wie zum Beispiel der großen Unteilbar-Demonstration oder der Antikohle-Demonstration. Seit wann bist du denn jetzt politisch aktiv? Und was hat dich dazu bewogen, dich überhaupt politisch zu engagieren? Und warum dann bei der Grünen Jugend?
2: Ich bin im November 2017 bei der Grünen Jugend eingetreten, nachdem ich mir im Internet die Websites der verschiedenen Jugendparteien angeschaut habe oder zumindest von den Jusos, also von der SPD, der Jugendpartei und der Grünen Jugend. Das rührte daher, dass ich mit der Schule fertig war. Ich habe Abitur gemacht 2017 und ich habe gemerkt, wie sich immer alle beschwert haben zu unseren Schulzeiten über alle möglichen Dinge, über den Lehrplan und Unterrichtsformen und so weiter. Und sobald wir aus der Schule raus waren, war das irgendwie allen egal. Das hat niemand mehr interessiert und ich hatte mich auch geärgert über einige Sachen, wie einiges lief, obwohl ich auf einer sehr guten Schule und sogar auf einem Gymnasium ja war. Deswegen, so schlimm kann es eigentlich nicht gewesen sein, aber das hat mich so ein bisschen dazu bewegt, dass ich unbedingt Bildungspolitik machen wollte. Und ich war in meinem Jahrgang sowieso immer schon so ein bisschen der Öko-Freak und mhm. habe mich für Öko schon immer interessiert. Deswegen wurde es auch irgendwie ganz klar die grüne Jugend vor allen Dingen, weil ich nach dem ersten Treffen, bei dem ich dort war, gemerkt habe, dass das alles super gut passt und die Menschen mir total gut gefallen, was ja ein wichtiger Faktor ist, wenn man irgendwie mehrere Abende der Woche mit den Menschen verbringen muss.
1: Mhm. Ja, cool. Und wir, wir kennen dich ja auch aus der Grünen Jugend Nordberlin, die du, wenn ich das richtig sehe, auch mitgegründet hast. Genau, als ich zur Grünen Jugend kam,
2: ähm, gab es schon viele Ortsverbände in Berlin, also von den verschiedenen Bezirken, aber in Reinickendorf und Pankow gab es noch keinen Ortsverband und deswegen habe ich beschlossen, ähm, ja, sozusagen die Leute mal zusammenzutrommeln und auch hier eine Ortsgruppe zu gründen. Da hatte ich zum Glück am Anfang schon zwei Leute, die es ähm, bei der Grünen Jugend schon gab und die interessiert waren. Und dann sind wir ganz schnell viele mehr geworden und jetzt haben wir eine stabile Personenanzahl bei
1: allen Treffen und sind sehr glücklich. Und wie seid ihr als Grüne Jugend Berlin und auch bei der Grünen Jugend Berlin Nord aufgestellt und wo ist der Unterschied zwischen den beiden Organisationsformen? Also es gibt den Bundesverband der Grünen Jugend für äh,
2: ganz Deutschland, dann gibt es die verschiedenen Landesverbände, das wäre dann Berlin. Und Berlin ist nochmal unterteilt in Ortsgruppen. Wir gehören aber alle halt zum gleichen Landesverband, haben auch ähm, landesweite Treffen mindestens einmal im Monat und gehen alle gemeinsam auf Demonstrationen und so weiter. Aber die Aufgabe von den Ortsgruppen ist es, vor allen Dingen vor Ort Politik zu machen und auch Anträge zu schreiben für zum Beispiel unsere Landesmitgliederversammlungen. Genau, und dann der Landesvorstand, ähm, wo ich ja auch Mitglied bin, ist äh, dazu beauftragt, das bei den Grünen einzubringen und zum Beispiel Anträge für die Landesdelegiertenkonferenzen zu schreiben.
1: Die Grüne Jugend Berlin Nord, das umfasst dann Pankow und Reinickendorf, richtig? Genau, wir sind für beide Bezirke zuständig, aber haben die Vision, dass es vielleicht irgendwann so viele Leute sind, dass
2: wir es sogar aufteilen können. Momentan treffen wir uns nämlich immer einen Mittwoch in Tegel, in
1: Reinickendorf und dann einen Mittwoch in Pankow. Genau, ihr seid regelmäßig hier, fast öfter Ganz viel mit dem Vorstand. <lacht> das kann sein. <lacht> und ja, und dann noch die Frage, wie, wie kann man mitmachen? Also wenn sich Menschen interessieren für die grüne Jugend, für die Arbeit hier vor Ort, können die einfach vorbeikommen? Oder was ist der beste Weg, Teil der grünen Jugend zu werden?
2: Ich denke, vorbeikommen ist der beste Weg. Also wir haben keine geschlossenen Treffen. Alle Treffen sind offen für neue Mitglieder. Gerade ist es auch in der Diskussion, ob wir vielleicht neue Mitglieder-Treffen machen Mal gucken, kommt bestimmt noch. Auf den Websites von den Grünen Pankow und Reinickendorf sind auf jeden Fall immer unsere Termine und auch bei der Grünen Jugend Berlin, da haben wir auch eine eigene Website, da steht es am Kalender. Dann freuen wir uns total, wenn neue Leute vorbeikommen und machen sowieso immer eine Vorstellungsrunde und versuchen ganz inklusiv zu sein und Abkürzungen zu erklären. Das ist nämlich immer so ein Problem, dass man dazu äh, ja, verleitet wird, in so vielen Abkürzungen zu reden ist ja wie bei der, der Grünen-Partei selber auch. Ja, stimmt.
0: Ähm, habt ihr dann auch ordentlich Zufluss in letzter Zeit ähm, verzeichnen können?
2: Ja, gerade auf den landesweiten neuen Treffen waren wir immer sehr viele Leute, 50 bis 60 teilweise. Ähm, ja, da waren wir selbst am Anfang ganz überrascht und äh, auch in den Ortsgruppen, also es haben sich nach Nord noch zwei weitere Ortsgruppen gegründet, in Spandau und in Friedrichshain-Kreuzberg. Ähm, da merkt man das auch, dass es immer mehr Leute werden.
0: Ich finde, woran man das auch merkt, dass immer mehr äh, junge Menschen a. politisch interessiert sind, b. sich für bündnisgrüne Politik interessieren. Das waren die Europawahlen. Also wenn man da jetzt mal nur auf die nackten Zahlen guckt, rund 30 Prozent der unter 30-Jährigen haben bei der Europawahl äh, für die Bündnisgrünen gestimmt und äh, vor allem das in den Großstädten. Und wenn man jetzt mal die U18-Wahlen ähm, anguckt, da liegen die Grünen mit fast 30 Prozent weit vor allen anderen Parteien. In der grünen Jugend habt ihr ja eine Altersbegrenzung bis 28 Jahre, glaube ich, ne? einschließlich. Ähm, bis dahin könnt ihr Mitglied sein und ich glaube, man kann sich auch danach einfach noch engagieren ähm, bei der grünen Jugend, auch wenn man älter ist als 28, also ich zum Beispiel.
2: <lacht> Oder eher nicht. Also eigentlich kommt das nie vor, dass Leute, die über die Bioklippe sind, so sagen wir das immer, oh, äh, sehr schön, <lacht> dass die dann noch weiter wiederkommen. Es ist ja. eher so, dass sich diese Menschen dann bei den Grünen engagieren oder manche auch nicht. Es gibt auch Leute, die sind bei den Grünen zum Beispiel gar nicht Mitglied, sondern nur bei der mhm. Grünen Jugend, weil wir halt ein bisschen progressiver und linker nochmal sind als die Partei. Ähm, ja, aber wir sind mit ähm, der Altersbegrenzung von 28 auch die jüngste Jugendpartei. Also alle anderen, die äh, Jusos zum Beispiel und die Junge Union, die haben alle 35 als ja. Höchstalter.
0: Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ihr bildet ja eigentlich relativ perfekt bis 28 diejenigen ab, die jetzt auch Grün gewählt haben. Also diese 30 Prozent der unter 30-Jährigen. Was macht du aus deiner Sicht die Grünen denn so attraktiv für junge Wähler und Wählerinnen?
2: ich denke, die Grünen sind die Partei, die am meisten zukunftsgewandte Politik machen, ähm, die am meisten mutige Politik machen und das wird von den jungen Menschen gesehen. Du hattest vorhin ja auch das Wahlalter angesprochen, da wollte ich so gerne nochmal drauf eingehen. Mhm. Und zwar ähm, wird uns oder der jungen Generation ja ständig unterstellt, wir seien so unpolitisch. Ähm, ich denke aber, dass das auch ein Faktor wäre, junge Menschen politischer zu machen, weil sobald man irgendwo Mitbestimmungsrecht hat, interessiert man sich ja natürlich auch mehr dafür und ja, Ich könnte freudig feststellen, dass alle meine Freundinnen, auch die, die nicht in der grünen Jugend sind, irgendwie grün gewählt haben, also nicht alle, aber sehr viele, auch immer mit dem Argument so, ja, das sind irgendwie die, die noch am ehesten wählbar sind und so weiter. Ich stehe da natürlich noch ein bisschen mehr dahinter, aber ich denke, dass die Grünen auch die Partei sind, die sich in letzter Zeit kein Vorpaar erlaubt hat. Ich glaube, das ist auch ein bisschen ähm, ein Pluspunkt für uns dass wir nicht so wie die SPD oder die CDU, dass es da keine Ereignisse gab, die uns irgendwie schlechter dastehen lassen.
0: Jetzt waren das ja Europawahlen. Europa war lange Zeit so etwas wie eine Selbstverständlichkeit und bot auch viel für Jugendliche. Also wenn ich mich erinnere, Erasmus-Studiengänge, Schüleraustauschprogramme, Interrail-Tickets. Und heute, heute steht die EU unter Beschuss. Also wenn man sich einmal äh, die Brexit Abstimmung ansieht, wo ja die jungen Wählerinnen ähm, viel weniger beteiligt waren als die alten oder der Nationalismus in Osteuropa, selbst auch in Italien flammt wieder auf, Fremdenfeindlichkeit, ähm, das Aufkommen der AFD in Deutschland, wir müssen gar nicht über unsere Grenzen hinausblicken, auch in Deutschland ist Europa unter Beschuss. Wenn wir jetzt über die Generation unter oder um die 18, also das Alter, wo man jetzt ins Wahlalter eintritt, sprechen, ähm, wird da Europa geschätzt oder unterschätzt?
2: Ich glaube, gerade für junge Menschen hat Europa total gute Angebote. Du hast sie eben schon genannt, Interrail und Co. Und ich glaube, dass das auch äh, sehr sichtbare Angebote sind, worüber sich Menschen freuen und die sie gerne nutzen. Ich kenne zum Beispiel sehr viele Leute, die Interrail gemacht haben, ich selber auch, und da ist man einfach super glücklich drüber. Und das ist ähm, Politik irgendwie an der Stelle, wo man sie spüren kann. Deswegen denke ich, dass es vor allen Dingen mehr Vor- als Nachteile für junge Menschen gibt, die wirklich sichtbar sind und ähm, dass die meisten jungen Menschen verstehen, dass Europa eine Chance ist. Und das hat sich ja auch in den Wahlergebnissen wiedergespiegelt. Mhm.
0: Du hast ja vorhin gesagt, du hast deine Schule 2017 beendet. Die jetzt studierst du. Was studierst du denn jetzt? Was machst du?
2: Ich studiere im dritten Semester mittlerweile Maschinenbau an der Technischen Universität hier in Berlin.
0: Da muss man fit in Mathe sein.
2: Ja, einigermaßen zumindest. Also ja, meine so Fitheit scheint bis jetzt zu reichen. Macht Spaß, ja. Mir macht's auf jeden Fall ganz viel Spaß. Also jetzt gerade ist wieder Klausurenphase, das ist immer weniger spaßig, aber sonst mhm. ist es ein sehr spannendes Fach. Und was sollten wir sonst noch so über dich wissen? Ich wohne mittlerweile mit zwei Leuten von der grünen Jugend zusammen in einer WG. Da haben wir ganz viel Spaß und spielen super gerne die Siedler von Katan ab und zu abends, wenn keine grünen oder grünen Jugendveranstaltungen sind und auch sonst nichts. Und ansonsten spiele ich Cello mittlerweile seit zwölf Jahren, was ganz schön lange ist, fällt mir immer wieder auf. Ab und zu auch mal so in einem Café oder so, aber nicht so häufig. Dazu kommt man dann irgendwie doch nicht mehr. Und... Ähm, ja, sonst mache ich halt super viel bei der grünen Jugend, das frisst ganz viel Zeit, aber gehe auch gerne ab und zu mal ähm, zu verschiedenen Bündnissen
1: oder halt zu Fridays for Future, an der TU beispielsweise. Ja, Fridays for Future. Ähm, angestoßen von Greta Thunberg in Schweden sind die Fridays for Future innerhalb des letzten Jahres ja zu einer sehr starken, sichtbaren und auf allen Kontinenten vertretenen Jugendbewegung geworden, ähm, die sich unabhängig von Parteien organisiert und die die Politik unter Druck setzt. Wie seid ihr als grüne Jugend da involviert? Wie bist du selber bei Fridays for Future involviert? Und wie arbeitet ihr als grüne Jugend gegebenenfalls mit Fridays for Future zusammen? Wie du schon erwähnt hast, ist Fridays for
2: Future ja parteiunabhängig. Deswegen wollen sie natürlich nicht ähm, irgendwelche grünen Jugendlabels aufgedrückt bekommen. Aber... Man kann sich ja schon denken, dass viele Leute, die bei Fridays for Future sind, auch zur grünen Jugend kommen und andersrum sich die grünen Jugendmenschen äh, viel bei Fridays for Future engagieren. Und wir können die auch sehr gut mit unseren Strukturen unterstützen, beispielsweise mit Lastenrädern und ähm, Technik und so weiter. Genau, das, das können wir gut machen, auch ohne Fahnen zu schwingen und sichtbar zu sein.
1: Und du hast schon erwähnt, dass du bei... Der TU for Future, wenn ich mich recht ins Sinne äh, engagiert bist. Ja genau, es gab jetzt ähm, Vollversammlungen
2: an allen drei Universitäten in Berlin, ähm, wo die Unis Forderungen aufgestellt haben von Fridays for Future sozusagen, also eigene Gruppen gegründet haben und das an die Präsidenten übergeben haben. Genau, also auch da geht's voran und es gibt auch viele Studies for Future und ja auch WissenschaftlerInnen, die sich dort engagieren.
1: Was wäre deine Empfehlung an die Menschen, egal welchen Alters, die Fridays for Future unterstützen möchten? Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, gerade im
2: eigenen Umfeld, im persönlichen Dialog viel mit Leuten darüber zu sprechen, weil ich doch das Gefühl habe, es gibt noch viele, die das nicht so richtig verstehen. Dann kommt immer irgendwie, warum denn freitags, warum könnt ihr nicht samstags demonstrieren, Ja, weil das sonst niemand interessiert. Aber natürlich auch gerne zu den Demonstrationen kommen, wenn man Geld hat, natürlich auch gerne spenden, weil daran mangelt es immer wieder. Genau. Und sonst ja einfach in Plenar vorbeigehen, sich selbst engagieren, das hilft immer gut, weil bei Fridays for Future Berlin äh, sind es momentan gerade noch die Strukturen, die irgendwie Unterstützung benötigen und noch in der sind. Mhm. Die
0: Grünen regieren jetzt nicht auf Bundesebene. Aber sie sind äh, immerhin in 14 Länderparlamenten vertreten, auch in neun Landesregierungen. In einer sind sie sogar führend, nämlich in Baden-Württemberg. Ihr habt sicherlich viel größere Wünsche an die grüne Politik, beziehungsweise an das, was bislang erreicht worden ist. Ähm, was wollt ihr als grüne Jugend zum Beispiel in Sachen Klimaschutz mehr vorantreiben? Also wo geht es euch nicht schnell genug, nicht radikal genug? Habt ihr da konkrete nächste Schritte, die ihr fordert?
2: Gerade beim Thema Klima fordern wir natürlich immer mehr Schnelligkeit und mehr Radikalität irgendwie in allen Bereichen. Ähm, Mobilität ist immer ein großes Ding, also viele der deutschen Städte sind einfach wirklich nicht fahrradfreundlich. Da gehört Berlin auch leider immer noch mit dazu. Da geht es uns auf keinen Fall schnell genug. Ähm, und auch sonst, ich glaube, wir sehen es immer als unsere Aufgabe, uns die Anträge anzugucken vor Landesdelegiertenkonferenz, zu schauen, was konkret gefordert wird und wie gut wir das noch radikalisieren können. Und die Grünen immer weiter daran zu erinnern, dass wir halt CO2-budgetmäßig zum Beispiel nur noch neun Jahre haben, dass es irgendwie wirklich schnell gehen muss, dass wir natürlich verstehen, dass es irgendwie möglich sein muss, für alle Bürger das zu verstehen und äh, da mitzukommen, aber dass wir einfach eine begrenzte Zeit haben und deswegen, ja, deswegen das, was jetzt noch als radikal angesehen werden wird, hoffentlich bald nicht mehr so als radikal gilt, weil es einfach notwendig ist.
1: Dann schwenken wir mal rüber ähm, hier vor Ort zur Grünen Jugend Nord-Berlin. Ihr setzt euch jedes halbe Jahr ein Schwerpunktthema. Und zurzeit ist es das Thema Feminismus. Äh, warum habt ihr euch gerade dieses Halbjahr das Thema Feminismus gesetzt? Und ähm, ja, was bedeutet das für die Arbeit der Grünen Jugend Nord in, in diesem Halbjahr?
2: Wir hatten schon Thema Bildung und dann das Halbjahresthema Europa ähm, im letzten Halbjahr, weil das so gut gepasst hat mit den Wahlen. Und dieses Jahr wurde es dann Feminismus. Das war wieder eine ziemlich spontane Sache auf unserer Mitgliederversammlung. Wir sammeln immer Ideen und dann stimmen wir die ganze Sache ab. Bei Europa war es schon so, dass jemand von den Altgrünen, so sagen wir das immer, jemand von den Altgrünen dabei war und den Vorschlag Europa eingebracht hatte. Da hatte niemand von uns dran gedacht, dann haben wir das gemacht. Und diesmal wurde es Feminismus, gerade weil wir auch in so Debatten zwischen unseren Mitgliedern mitbekommen haben, dass es da Nachholbedarf gibt, äh, vor allen Dingen bei männlichen Personen und es war auch eine männliche Person, die sich das dann gewünscht hat zur Freude aller anderen, deswegen machen wir da jetzt ganz viel tolle Bildungsarbeit zu dem Thema und hat nach schon sehr spannende Referierende da zum Beispiel letzte Woche von ProChoice zum Thema Schwangerschaftsabbrüche.
1: Ja, spannend und ich hätte jetzt noch eine Frage, was was würdest du dem Kreisverband Panko zum Thema Feminismus empfehlen? Wo siehst du da noch Handlungsbedarf?
2: Ich glaube, in allen Kreisverbänden wäre es sehr sinnvoll, ähm, noch mehr zu schauen, welche Menschen reden, welche Menschen reden wie viel und wie lange und wie laut, ähm, auf Mitgliederversammlungen und so weiter. Ähm, und auch sonst... Ich denke, Bildungsarbeit leisten in diesem Themenbereich ist nie eine falsche Sache, weil das, glaube ich, was ist, womit sich nicht alle Menschen freiwillig die ganze Zeit beschäftigen. Und weil es auch ein Thema ist, wo man super viele spannende Debatten führen kann und äh, das super viel Spaß machen kann. Deswegen
1: kann es nie schaden, zum Beispiel noch mal eine Mitgliederversammlung zu einem feministischen Thema zu machen. Genau, und das haben wir ja tatsächlich auch vor. Also gemeinsam mit der Grünen Jugend am 17. September, wenn mich nicht alles täuscht. Das Datum wird es dann auf unserer Website geben, aber ja, alle, die zuhören, können sich das schon mal fett in ihrem Kalender markieren.
0: Einer deiner Schwerpunkte, du hast das vorhin auch schon erwähnt, war Bildungspolitik oder ist Bildungspolitik. In einem Essay von dir geht es um Schule ohne Noten, mit einem klaren Plädoyer natürlich die Noten abzuschaffen. Ähm, wie steht es deiner Meinung nach um Bildung und Schule? Wir können das jetzt vielleicht allgemein beantworten und speziell noch auf das Land Berlin.
2: Um Bildung und Schule in Deutschland ähm, im Vergleich zu anderen Ländern steht es natürlich relativ gut, aber ich denke, dass wir ein großes Problem damit haben, ähm, was für Chancen wir für welche Menschen schaffen. Und ähm, deswegen auch diese ganze Sache mit dem Notenthema. Ich glaube, das ist gerade für Menschen aus ähm, Häusern mit niedrigeren Bildungsstandards schwieriger ist, gute Noten zu erzielen und dann selbst sich auch ein anderes Bildungslevel irgendwann zu erarbeiten. Ähm, deswegen sehe ich oder deswegen sehen wir als Grüne Jugend dieses ganze Thema Ziffernoten, weil es geht vor allen Dingen um diese Ziffern. Wir wollen nicht Benotungen abschaffen oder mhm. Bewertungen, sondern nur diese Ziffernoten. Ähm, das sehen wir halt kritisch, weil es nicht transparent ist, weil man nicht weiß, dadurch, was man besser machen soll oder... Ähm, genau, woran es beim Lernen gescheitert ist, sondern das einfach nur, so ein, einfach nur eine Zahl ist, die nicht wirklich was aussagt und oft auch gar nicht erklärt wird von den Lehrkräften. Aber das ist natürlich nicht die einzige oder die größte Problematik in der Bildung, sondern ich denke vielmehr, dass Schulformen auch eine große Rolle spielen. Wir haben ja immer noch Gymnasien und teilweise auch grundständige Gymnasien und so weiter, das sehen wir als grüne Jugend alles sehr kritisch und würden lieber hin zu einem Konzept der Gemeinschaftsschule, wo alle Menschen gegenseitig voneinander profitieren und miteinander lernen können und nicht schon früh separiert wird und sozusagen Bildungswege für Kinder festgelegt werden, die vielleicht sich einfach unterschiedlich schnell entwickeln.
0: Und im Land Berlin jetzt mal im Vergleich zum Bund?
2: Im Land Berlin ähm, haben wir ja zum Beispiel die ESS, die integrierten Sekundarstufen, äh, die schon mal ein großer Schritt waren. Wir hatten viele Bildungsreformen, äh, haben aber, denke ich, auch hier immer noch ganz viel zu tun, weil die Sachen, die ich eben angesprochen
1: habe, die gibt es ja noch nicht. Ja, von, von der Bildung mal zu den Angeboten für Jugendliche in Berlin, aber auch im Bezirk Pankow. Vielleicht erstmal aus deiner Sicht, wie lebt es sich als Jugendliche hier bei uns in Pankow? Was sind die positiven Dinge? Aber woran fehlt es vielleicht auch aus deiner Sicht? Ich glaube, auch in
2: Pankow ist Mobilität ein ganz großer und wichtiger Faktor. Also, wenn man im Prenzlauer Berg wohnt, beispielsweise, ist man natürlich super gut mit der U-Bahn angebunden. Sobald es aber so Richtung Weißen See oder so geht, hat man wieder nur die Trams und dann parkt mal jemand auf den Schienen oder so und es geht ewig nicht weiter und man kommt zu so spät zur Schule oder was weiß ich. Ähm, das ist, denke ich, noch ein Punkt, wo wir ganz viel Arbeit weiterhin leisten müssen. Äh, abgesehen von den Fahrradwegen natürlich. Äh, von denen es ja aber immer mehr gibt. Das ist ein guter fortschritt Jetzt ähm, sind sie
0: auch hübsch grün, jedenfalls bei mir.
2: Ja, genau. Jetzt sieht man sie auch. Und <lacht> kann auch von Autofahrern nicht mehr so gut übersehen werden. Und ansonsten, gerade für Freizeitgestaltung, ohne jetzt das Klischee aufmachen zu wollen, dass äh, Jugendliche immer nur feiern gehen wollen, äh, gibt es in Pankow auf jeden Fall schon mal relativ gute Angebote, so an Bars und Clubs, finde ich. Ähm, wir decken ja auch als Grüne Jugend Nordreinickendorf mit ab, und auch ohne die jetzt schlecht machen zu wollen, da sieht es leider anders aus. Ähm, aber auch sonst, wir haben, es gibt ja zum Beispiel nicht nur die Grüne Jugend, sondern auch andere Jugendparteien, die alle in Reinickendorf vertreten sind und Jugendparteien leisten ja auch immer ganz viel Bildungsarbeit, was auch ein super tolles Angebot für jugendliche Menschen ist. Kommt vorbei. <lacht>
0: Berliner Politik oder auch Bezirkspolitik, wofür macht ihr euch da konkret stark? Also Klimaschutz hatten wir ja schon angesprochen. Wie kann man das in der Stadt zum Beispiel umsetzen?
2: Es gibt ja beispielsweise den Klimanotstand, der ausgerufen werden soll in allen Bezirken. Die Begrifflichkeit lehnen wir ab. Wir sagen immer lieber Klimavorbehalt. Unser Ziel ist es auf jeden Fall, dass das in allen Berliner Bezirken der Fall ist, dass das ausgerufen wird, auch wenn das natürlich nur ein kleiner Schritt und mehr ein symbolischer Akt ist ansonsten sind es ja am Ende die Bezirke, die auf kleiner Ebene Klimaschutz betreiben, die irgendwie Parkflächen erhalten, Bäume pflanzen, ähm, ja, Fahrradwege haben wir jetzt schon oft angesprochen und so weiter. Äh, dafür muss sich immer wieder stark gemacht werden, das machen die grünen Fraktionen und da stehen wir total dahinter. Und
0: Ihr habt ja auf eurer Website auch sehr viel mehr Themen, wie zum Beispiel Drogenpolitik, Integration.
2: Genau, als Grüne Jugend sind wir beispielsweise für die Legalisierung ähm, von allen Drogen und dafür, dass so Drogenkonsumräume weiter aufgebaut werden und Menschen einfach kontrollierter konsumieren können. Wir sind nämlich der Auffassung, ähm, dass dieser Konsum immer geschehen wird, dass die Leute, die äh, Drogen konsumieren wollen, da auch immer rankommen und dass man es dann wenigstens so gestaltet, äh, nicht den Schwarzmarkt irgendwie als einziges profitieren zu lassen, sondern daraus einen Wirtschaftszweig zu machen und die Menschen halt kontrolliert,
1: diese Drogen konsumieren zu lassen, sodass es für sie selbst und alle anderen ungefährlicher ist. Also sprich, ihr seid nicht nur für die Legalisierung von Cannabis, sondern auch von allem anderen, was dahinter Richtig, noch kommt.
2: aber Cannabis ist das, was wir am liebsten verschieben und am äh, liebsten dafür kämpfen.
1: Dann nochmal zu den anderen Jugendparteien in Pankow. Die hattest du ja schon teilweise angesprochen. Gibt es da einen Austausch zwischen euch? Setzt ihr euch mal zusammen und ja, diskutiert auch mal gemeinsam oder wie läuft das?
2: Ja, es gab ein Vernetzungstreffen vor den Europawahlen, wo wir uns mit allen Jugendparteien außer der Jungen Alternative zusammengesetzt haben in dem Büro von Stefan Gelpa und ähm, uns ein bisschen ausgetauscht haben, ganz viel querbeet diskutiert haben über alle möglichen Themen und auch überlegt haben, ob wir Wahlkampf äh, vielleicht zusammengestalten wollen, insofern, dass man zum Wählen generell aufruft und äh, beispielsweise Wahlkampfstände nebeneinander stellt und den Menschen die Möglichkeit gibt, irgendwie sich bei allen mal zu informieren. Es hat dann am Ende nicht geklappt, äh, weil sich manche Leute nicht so richtig gut verstanden haben. Ähm, da gibt es ja dann doch große politische Unterschiede, beispielsweise bei der jungen Union und bei was nicht bei uns teilweise oder bei den Jusos oder bei der Linksjugend und so weiter. Obwohl es mit der Linksjugend immer schwieriger ist der Austausch, weil die äh, ganz viele verschiedene aufgesplittete Jugendorganisationen haben und nicht so eine große Jugendpartei. Ähm, genau, aber ansonsten wir haben auch eine Gruppe wo wir kommunizieren können mit den Vorsitzenden und so weiter. Also Austausch passiert da auf jeden Fall. Es wird sich gegenseitig eingeladen zu Veranstaltungen und so weiter.
0: Mhm. Ähm, jetzt hast du schon Wahlkampf erwähnt, äh, im Vorfeld der Europawahlen damals. Jetzt haben wir ja bald wieder Wahlen in äh, Brandenburg, Sachsen und etwas später dann auch in Thüringen im September bzw. im Oktober. Landtagswahlen. Tauscht ihr euch da unter den bündnisgrünen Jugendlichen irgendwie in diesen Ländern auch aus? Oder gibt es da eine gegenseitige Unterstützung? Seid ihr beim Wahlkampf in Brandenburg zum Beispiel dabei?
2: Wir planen verschiedene Fahrradtouren zum Wahlkampf äh, durch Brandenburg und sind im Austausch mit den verschiedenen Ortsgruppen dort, also der Plan ist wahrscheinlich, äh, Ortsgruppen aus Berlin denen in Brandenburg zuzuteilen und das dann dort unterstützt werden kann, vor allen Dingen da, wo die Strukturen schwächer sind, also weniger in Potsdam und mehr irgendwie so wirklich auf dem Land mhm. genau, aber da freuen sich schon ganz viele So Ruckermark
0: und, und so
2: Genau, aber da freuen wir uns schon total drauf auf das schöne Wetter und äh, die schöne Landschaft und dann noch ein bisschen Wahlkampf machen mhm. Aber auch ansonsten ist unser Austausch mit der Grünen Jugend Brandenburg total gut. Die kommen zum Beispiel ganz oft auf Demonstrationen,
1: die hier in Berlin sind und wir drucken mal Sticker gemeinsam und so weiter. Ja, nachdem wir jetzt ähm, zu unterschiedlichen Themenblöcken gesprochen haben, haben wir jetzt noch ein paar Fragen, die ja unabhängig voneinander stehen. Und die erste wäre jetzt momentan, wo wir auf so einer grünen Welle quasi schwimmen. Vielleicht mal deine Einschätzung oder deine Ratschläge. Was, was würdest du der Bündnisgrünen Partei für die kommenden Wochen, Monate und ja vielleicht auch Jahre mit auf den Weg geben? Ja,
2: dazu hatten wir neulich tatsächlich ein Treffen mit der Grünen Jugend Nord, wo wir darüber diskutiert haben. Es war sehr spannend. Herausgekommen ist vor allem, dass wir ähm, es erst recht als unsere Aufgabe sehen, der Partei viel auf die Finger zu schauen und darauf zu achten, dass sie bei ihrer ganzen... Ähm, ja, Bürgerlichkeit, die sie jetzt irgendwie gewinnt durch den Aufschwung, nicht vergisst, ähm, die Klimaschutzziele irgendwie ja, konkret umzusetzen, ähm, dass sie sich dann nicht äh, zu doll anpasst oder in irgendwelchen Koalitionsverhandlungen Kompromisse eingeht, die wir eigentlich nicht mittragen wollen. Aber wir sind da zuversichtlich und hoffen, ganz viel unterstützen zu können. Und ich hoffe, dass ähm, alle Grünen daran denken, auch junge Menschen in die Parlamente zu wählen, wenn es dann darum geht, ähm, die Jugend zu fordern und zu fördern. Und
1: dass wir da dann weiterhin gut aufgestellt sind. Ja, und wenn wir jetzt nochmal in die Politik gucken, von welchen Menschen äh, hast du bislang am meisten gelernt? Also es können Aktivistinnen sein, YouTuberInnen, PolitikerInnen, LehrerInnen. Ja, irgend, irgendwer, irgendeine Person, die dich besonders vielleicht inspiriert hat oder von der du viel mitgenommen hast in der Vergangenheit. Es gibt
2: bei der Grünen Jugend tatsächlich sehr viele sehr inspirierende Menschen, wo ich wirklich glücklich bin, die äh, kennengelernt zu haben. Unsere beiden Landesvorsitzenden von der Grünen Be Jugend Berlin zum Beispiel sind ganz tolle Personen, Anka und Jana. Und dann hatte ich auch Glück mit äh, Stefan Gelpa, der mir immer ganz viele Tipps und immer ein offenes Ohr für mich hat genau, wo man irgendwie nachfragen kann. Aber ich finde, das ist auch generell bei den Grünen viel so, dass äh, die Menschen sehr offen sind und man sich immer Rat holen kann, egal worum es geht. Ansonsten, YouTube ist tatsächlich gar nicht so doll, mein Medium. Aber es gibt natürlich ähm, verschiedene AktivistInnen, beispielsweise bei Ende Gelände, die sehr inspirierende Arbeit machen und wo man sich immer wieder freut und da Mut mitbekommt, selbst weiterzumachen.
0: Welcher Social Media Kanal ist denn so dein Favorite?
2: Ähm, ich selbst benutze Instagram zum Beispiel. Mhm. Facebook überhaupt nicht. Da sagt man ja immer, das machen nur noch ältere Leute. Wir zum Leute, Beispiel. Leute wie ich, ja. Genau. ja, also vor allen Dingen Instagram. Und mhm. ansonsten als grüne Jugend kommunizieren wir ganz viel über Telegram. Mhm. Das ist der bessere Messenger, finde ich.
0: Aber sowas wie Snapchat, was ja mal so ein Hype war, das ist jetzt nicht sein Ding.
2: Das habe ich gar nicht. Mhm. Und Twitter benutze ich auch nicht so wirklich. Obwohl ich glaube, das könnte cool sein, aber da habe ich mich noch nicht reingefuchst.
0: Ich habe auf der Website ähm, der Grünen Jugend auch gelesen, dein Lieblingsgericht, das ist Kartoffelpuffer.
2: Oh ja. Das stimmt noch, ja? Das stimmt ja. auf jeden Fall.
0: Wen würdest du denn eigentlich ganz gerne mal zu Kartoffelpuffern einladen? Und ähm, ich meine auch schon in Richtung politischer Gegner, vielleicht bei dieser Gelegenheit auch gleich mal mit in die Pfanne hauen.
2: <lacht> oh, das ist eine schwere Frage. Da gibt es natürlich mehrere Leute, ähm, Wenn es ums in die Pfanne hauen geht, dann würde ich mir bestimmt jemanden bei der FDP aussuchen. Ähm, aber ich weiß nicht, ob das so die angenehmsten Partner zum Kartoffelpuffer essen sind. Kartoffelpuffer muss man schon mit Menschen essen, die sind ganz toll. sind.
0: <lacht> Und mit Apfelmus, nehme ich an. Ja, auf jeden Fall. Okay, ja. Aber es ist generell. Bin ich jetzt auch enttäuscht
2: generell alle Gerichte mit Apfelmus sind gute Gerichte. Okay,
0: Gut zu wissen. Aber wo du gerade schon die FDP angesprochen hast, äh, welchen Profi würdest du Christian Lindner mal empfehlen?
2: Ich würde Christian Lindner äh, einen YouTube-Kanal empfehlen und zwar Jung und Naiv. Die prüfen immer ganz tolle und ganz viele wissenschaftliche Fakten ähm, und haben ganz oft auch Scientists for Future zu Gast. Das äh, sollte sich Herr Lindner unbedingt mal anschauen. Auch, genau. glaube ich,
0: Riso hat in seinem YouTube-Video sehr oft auf Jung und Naiv ähm, äh, hingewiesen. Also kenne ich auch und mag ich auch sehr gern. Ja,
1: ja und vielleicht hört Christian Lindner ja sogar ein Pott Grünes äh, und schaut dann mal bei Jung und Naiv vorbei. Das macht er bestimmt <lacht> immer ab. Heimlich.
0: Ein paar äh, Fragen so zur Autovervollständigung. Du kennst das sicher, wenn du was tippst, dann wird das Wort automatisch vervollständigt. Und wir haben genau solche Fragen. Äh, wenn ich auf der Stelle ein Gesetz ändern könnte,
2: ähm, das Gesetz zur Abtreibung in 219a muss weg. Und mhm. 218 übrigens auch. Mein Lieblingsort in Panko ist? Ähm, der Wasserturm. Hier in der Nähe von der Ebersweiler Straße.
0: Die Parteien in Deutschland brauchen?
2: Ganz viel Mut, äh,
1: um progressive Politik zu machen. Aber es klappt bestimmt nicht bei allen. Ich wünsche mir mehr Politikerinnen wie
2: Jun Tomiak und Georg Kössler, um äh, welche aus Berlin zu nennen. Also junge Menschen.
0: Wenn wir uns in zehn Jahren wieder zu einem Podcast treffen, dann erzähle ich euch von?
2: Von hoffentlich ganz vielen Sachen in der Politik, die wir als grüne Jugend und ich als Mensch bewegen konnten.
1: Eine Welt ohne Feminismus wäre ganz schrecklich für alle Frauen. Ja, cool, das war schon an äh, Autovervollständigungssätzen und auch mit unserem Podcast.
0: Hast du eine Autovervollständigungsfrage an uns?
1: <lacht> oh Gott, warte, lass mich
2: überlegen, ja. vielleicht fällt mir was Gutes ein. Ein Podcast mit Clara drehen war?
0: Inspirierend.
1: Mega cool. <lacht> Danke.
0: <lacht> Danke dir fürs Dasein und toi toi toi.
1: Vielen Dank. Genau. Bis bald. Danke dir. Ciao. Tschüss. Tschüss.